0: Jā, Dievs, paldies, ka šī diena ir īpaši katra mūsu dzīve. Un ka tev ir arī kas īpaši, personisks, katram svarīgs, ko teikt savu savu vārdu mums. Un es ļoti lūdzu, kungs, lai... Tie mūsu cilvēciskie vārdi, ko varbūt arī es šodien pasaku, lai tie nenomāca to svarīgāko, to nozīmīgāko, to izšķirošo priekš mūsu dzīvēm. Un es ļoti lūdzu, lai tavs vārds, ko tu, Kristu, saki, ko tu, Dievs, saki mums cilvēkiem, lai... Tie ir tie, kas iekrīt mūsu sirdīs. Sveitīkums mūsu pārdomas. Paldies par draudzi, kuras vidū varam būt. Paldies par cilvēkiem, kuri mūs skatās attālināti lietot uz savu vārdu šodien. Āmen. Lūdzu sēdēties. Ja jūs sekojat mūsu dievkalpojumam no pašas sākuma un uzmanīgi klausījāties, ievadā lasījumu, ko Mārtiņš lasīja no Mateja evaņģēlī 20. nodaļas, tad es nezinu, vai jūs ievērojat, bet... Šajā lasījumā mēs dzirdējām vārdus jūs nezināt. Pēc tam mēs dzirdējām vārdus jūs zinātu. Un šodienas mūsu dielkalpojuma tēma ir kaut tu zinātu. Un mēs kopīgi pārdomāsim vārdus, kas ir rakstīti, Lūkas evaņģēlijā. Es aicinu, kā jūs varat paņemt bībeles un atvērt Lūkas evaņģēliju 19. nodaļu. Varat palikt sēdušis šis lasījums būs garāks nekā varbūt ierast, bet aicinu sekotam līdzi, vai nu klausoties, vai arī atverot Dievu vārdu un lasot līdzi. Lūkas evaņģēlijas 19. nodaļa. No 29. pantas sākot, Lūkas evaņģēlīs, 19. no 29. panta. Kad nu Jēzus bija tuvu pie Betfagas un Betānijas, pie tā sauktā eļas kalna, tad viņš sūtīja divus no saviem mācekļiem tiem sacīdams. Eita uz ciemu, kas atrodas jūsu priekšā. Tur jūs atradīsiet piesietu ēzeļa kumeļu, uz kura vēl neviens cilvēks no sēdējis. To atraisat un atvediet šurp. Un, ja kāds jums jautā, kāpēc jūs to atraisat, tad atbildiet, tam kungam viņa vajag. Un Tie, kas bija sūtīti, nogāja un atrada tā, kā viņš tiem bija sacījis. Bet, kad tie gribēja atraisīt kumeļu, tā īpašnieki viņam jautāja, viņiem jautāja, kāpēc jūs to raisāt vaļā. Bet tie atbildēja, tam kungam viņa vajag. Un aizveduši to Jēzumu, tie uzklāja kumeļam savas drēbes un uzsēdināja Jēzu tam virsū. Bet viņam jājot, tie izklāja savas drēbes uz ceļa, bet, kad viņš tuvojās eļas kalnu nogāzē. Viss mācekļu pulks skaņā balsī priecīgi sāks slavēt Dievu par visiem brīnumu darbiem, kurus tie bija redzējuši un sauca. Slavēts, kas nāk mūsu, slavēts, kas nāk mūsu ķēniņš, tā kunga vārda. Debesīs nu ir miers un slava augstība, kad kādu no farizējiem, kas bija starp ļaudīm, viņam sacīja, Mācītāji apsauc savus mācekļus, bet viņš atbildēja, es jums saku, ja šie klusēs, tad akmeņi brēks. Un pienāc stūvu viņš pilsētu ieraudzīs, raudāja par viņu un sacīja, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs. Bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Jo nāks dienas par tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājums. Tevi no un no visām pusēm spēdīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus neatstādami no tevis akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu nēsi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Bet tam viņš iegāja templī un sāk izdzīt pārdevējus. Sacīdams uz tiem, ir rakstīts, mans nams ir lūkšanas nams, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. Viņš katru dienu mācīja templī. Bet augstie priestari un rakstu mācītāi arī tie, kas stāvēja tautas priešgalā, domāja par to, kā viņu nomaitāt, bet nezināja, kā to darīt. Jo visa tauta viņam bija pieķērusies un klausīja viņu. Palmas vēdienas, jeb pūpols vēdienas notikums. Un tādos lielos vilcienos mēs varam teikt, tas ir tāds priecīgs notikums. Un ja mēs lasītu šo notikumu visos četros evaņģēlijos, Tad to mēs tiešām arī ieraudzītu. Tas ir notikums, kas saviļņoja visu pilsētu. Tas ir notikums, kas sacēla kājās šīs pilsētas iedzīvotājus, ne tikai Jeruzālēms iedzīvotājus. Cilvēki bija pacilātā noskaņojumā. Viņi izgāja sagaidīt ķēniņu. Viņi plūca palmu, zarus, viņiem nebija žēl pat sava apģērba, ko viņi izklāja uz ceļu šim ķeniņam pie kājām. Visapkārt skanēja pacilāti vārdi, tur bija sajūsmas, uzkurinātas emocijas, kas visu šo notikumu pavadīja. Un mēs varētu domāt, ja mēs nezinātu šo notikumu tālāku attīstību, tad mēs varētu, ja mēs būtu tur tajā laikā, mēs noteikti domātu, šeit tiek sagaidīts kāds, kura tiesības neviens un nekad neuzdrošināsies apstrīdēt. Tā tiek sagaidīts kāds, kurš ir iemantojis tādu patiesu cieņu cilvēku acīs. Tā tiek sagaidīts kāds, uz ko tiek liktas milzīgas cerības. Bet mēs, kas zinām, kā šie notikumi tālāk attīstās šodien varam teikt, ka šī patiesība tomēr lika šiem cilvēkiem vilties. Cilvēkiem, kuri ļāvās šajā, šīm cerībām. Jo šī pacilātā ceļa galā atradās kaut kas pavisam cits. Tur bija noraidījums. Tur bija nodevība, tur bija apsmiekls, un galu galā tur bija krusts. Tikai dažas dienas un lielā piekdiena atnesīs pavisam citas emocijas, pavisam citādus vārdus un pavisam... Citus saukļus. Un liekas, ka tikai ar lielām grūtībām mēs varētu to saprast, kas notika. Kāpēc tik krasa noskaņojuma maiņa? Evanģēlīs mums to atklāja vēlāk. ja jūs uzmanīgi klausījāties vārdus, ko es lasītu, un tie noslēdzās 48. pants, tur ir vārdi, visa tauta viņam bija pieķērusies un klausīja viņu. Visa tauta bija pieķērusies un klausī viņu. Un iespējams tieši tāpēc, kā viens no pirmajiem jautājumiem, ko mēs varētu jautāt, kāpēc tad atnāca tā lielā piekdiena? Ja visa tauta bija Kristus pusē, Jēzus devās uz svētkiem, uz lieldienu, jeb pasās svētkiem. Un šo svētku mērķis bija Izraela tautai atgādināt, kā Dievs viņu brīnišķīgi izglāba, izveda viņus no verdzības Ēģipta zeme. Un šie svētki ik vienam atgādināja par Ābrahāma, uh, Īzaka, Jēkaba, Dieva, par viņa varenību, par viņa žēlastību kas ir atklājusies šajos piedzīvojumos, ko tauta uh, piedzīvoja. Un pats Dievs šai tautai sacīja nekad neaizmirstiet to, ierakstiet to savās sirdī, stāstiet to saviem bērniem, neaizmirstiet to. Jā, šie svētki, kuri tika svinētie atgādināja, cik bezcerīga tauta bija toreiz šajā Ēģiptes zeme. Bet šie svētki arī atgādināja, ka Dievs tomēr ir pāri visam. Ka Dievs palīdzēja. Es gribu teikt vēl kaut ko. Ka šajās dienās, kad Jēzus gāja šo ceļu uz Jeruzālēmi. Šiem svētkiem tur bija vēl kāda cita noskaņa. Un tā bija tāda nacionāla politiska noskaņa. Jo tā arī tagad jutās apspiesta. Bet tas vairs nebija svešumā, tas bija viņu zemē, ko Dievs viņiem bija devis. Paši savās mājās tauta jutās apspiest. Tagad Fārona vietā bija stājies Romas imperators. Un likumus, kurus viņš izdeva, tos nevarēja apspriest. Tie bija jāpilda, bija jāmaksā nodokļi. Tur bija karaspēks, kas bija okupējis šo zemi, apspieda jebkuru salu, uh, jebkuru daļu pēc kaut kādas brīvības. Un tauta bija šo gaidu pilna. Tauta saprata, ka arī šeit bez dieva. Iejaukšanās nekas nesanāks. Tautas saprata, ka te kaut ko mainīt var tikai šis Dievas svaidītais, šis Mesija. Un kad viņi skatījās apkārt, kurš tad tas varētu būt, tad liekas, kas gan vairāk šajā brīdī var atbilst šim cerību iemiesojumam ja ne Kristus, ja ne Jēzus, Kur vārds bija pazīstams, kura vārds tika daudzināts, caur kuru tika piedzīvoti daudzi brīnumu darbi, kuri saviļņoja tautu. Un tieši tāpēc dzirdot, ka Jēzus nāk uz Jeruzālēmi, jaudas steidzas viņam preti. Un ne tikai tauta, arī mācekļos šis gājens uz Jeruzālēmi raisa šādas revolucionāras cerības. Mēs šajā pašā nodaļā. Nedaudz pirms tā teksta, ko es nolasīju, mēs lasam viņiem klausoties. Jēzus stāstīja vēl vienu līdzību tādēļ, ka viņi Jēzumtuvojoties tuvu pie Jeruzalēm esot, domāja, ka tūliņ vajag parādīties Dievu valstībai. Māca, ka bija cerība pilni, mēs tagad valdīsim. Viņi bija aizmirsuši, ka kādā sarunā Jēzus viņiem bija sacījis, lapsām ir alas un putniem apakš debes līdzas bet cilvēka dēlam nav kur savu galvu nolikt. Un jā, arī šie vārdi kaut kur zem apziņā viņiem skanēja, viņi saprata, nu ir brīdis, nu ir brīdis, kad šī netaisnība tiks labotu. Mūsu priekšā atveras Jeruzalemes vārti visā tā plašumā. Mūs sagaida panākumu, mūs sagaida slava, mūs sagaida gods. Un Jeruzaleme tam bija gatava. Viņa tuvojas Jeruzalemē un šī pilsēta bija gatava sarīkot ķēniņam atbilstošu uzņemšanu. Drēbes tika izklāts, palmu zāri tika vicināt. Vienā balsi tika saukts slavēts, kas nāk. Ozeanna, mūsu ķēniņš, kas nāktā kunga vārdā. Visiem likas, likās, tas ir tas, kas mums pie miera ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs kāds, kas patriek šo Romas varu, aiztriek šo Romas armiju, lai mēs paši būtu savas dzīves noteicēji. Viņi bija gatavi Jēzu uzņemt kā glābēju. Un tai pašā laikā iecelt viņu arī šajā politiskajā vadībā. Kaut kur jau drusku piedzīvots kaut kas līdzīgs. Tieši tāpat notika toreiz, kad Jēzus bija paēdinājis ar piecām maizēm 5 piec vīri, Neskaitot vīrus, neskaitot sievietes un bērnus. Toreiz cilvēki bija gatavi darīt tieši to pašu. Bet tad kaut kas par visu to ir sakams arī pašam Kristum. Kaut kas par to ir sakams arī pašam Jēzum un viņš saka, cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un adotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. To saka Jēzus. Un ar šiem vārdiem viņš mums vienmēr atgādina, ka ne jau Tajā cilvēku sajūsmā ir tas, kādēļ viņš ir nācis. Patiesībā cilvēkiem ir vajadzīgs, kas tāds, ko viņi nevienmēr spēja un grib ieraudzīt. Cilvēkiem vienmēr ir vaidzīga glābšana. Cilvēkiem vienmēr ir vajadzība, vajadzība, vajadzīga atbrīvošana no viņa grēcīgās dabas. Glābšana no tā, ar ko salīdzinājumā fārons vai imperators, nav nekas. <coughs> Jeruzalemēji ir vajadzīgs miers. Bet tāds miers, kuru tā nepazīst. Un tāpēc Jēzus raud par šo pilsētu. Tāpēc Jēzus saka, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs. Kaut kas dziļi bija aizskāris pašu kristu. Jeruzalemi. Pilsēta, kuru nesa šādu nosaukumu, kas tulkojumā nozīmē miera pilsētu. Un šie cilvēki tur patiesībā par īstu mieru, Neko nezin un pat negriež zināt. Lūka ļoti interesanti apraksta šos notikumus. Viņš vairāk kārt šajā vēstījumā, šajā notikuma aprakstā piemin kādu vārdu. Viņš bija tuvu. Lūka runā par to, ka Jēzus tuvojās Jeruzālēmē. Vēlāk Lūka saka, ka viņš tuvojās templim šai svētajai vietai. Viņš tuvojās. Arī tad viņš tuvojās, kad sagaidītāji tur plūca palmu, zārus un klāja drēbes uz ceļu. Lūk saka, un viņš pienāca tuvu. kad viņš bija pienācis tuvu, tad viņš noskuma un raudāja. ķēz bija ieraudzījis kaut ko tādu, ko varbūt mūsu cilvēciskās cilvēciskām acīm ir grūti ieraudzīt. Apustoļu darbu grāmatā 17. nodeļā 27. pantā apostols Pāvils iedrošina mūsu runādams par Dieva tuvumu. Kādreiz Atēnās viņš saka – Jepšu Dievs nav tālu nevienam no mums. Dievs ir tuvu. Dievs ir tuvu katram cilvēkam. Tā ir doma, kam vajadzētu mūs pārsteigt. Pārsteigt arī šodien šajā Palmas svētdienā Un patīkam pārsteigt. Dievs nav kaut kur tālu. Dievs ir tu. Kaut gan savā dzīvē bieži esam kārdināti, domāt, nu, no manām problēmām jau Dievs ir tālu. It sevišķi tas jau ienāk mums prātā brīžos, kad mūsu dzīvē nevisiet tā, kā mums gribētos. Ne Nevis ir tā, kā mēs esam cerējuši. Un iespējams, arī Jeruzaleme bija nogurusi no tā, ka viņiem likās Dievs ir tālu no mums. Bet dzirdēt, tagad viņš bija tu. Tagad viņš ir Tuvu, ko mēs sagaidām, ko mums var atnest šis Dieva tūms. Redziet, turējušajā palmu svēdienas notikumā šis jautājums, ko mums var būt dot Dieva tūms, īsti netika atbildēts. Un arī mēs šodien nevaram izvairīties no šī jautājuma, ko mēs no tās sagaidām, ko mēs gribētu sagaidīt. Iespējams, ka mēs līdzīgi kā Jeruzalemes iedzīvotāji gaidām, kad atnāks kāds, kas atrisinās mūsu dzīves samazglojumus. Atbrīvos mūs no dažādām problēmām. Bet ievērojiet. Šajā stāstā Lukas runā ļoti interesanti. Ievērojiet, kur Jēzus dodas vispirms, kad viņš ir iegājis Jeruzaleme. Jēzus dodas uz templi. Viņš dodas uz svētāko vietu, svētajā pilsētā. Un ko viņš tur dara? Viņš visu sagrauj. Viņš atbrīvo šo templi no visa nevaidzīgā un lieka. Viņš atbrīvo šo templi no pirkšanas un pārdošanas. kas tika veidota, lai cilvēkiem būtu ērtāk, labāk. Un šis templis, kā Kristus pats saka, tika pārvērsts par laupītāju bedri, ko mēs sagaidām no Dieva tūma. pēc noteikti kārot pēc kādām ārējām izmaiņām, pēc mūsu dzīves sakārtošanas, lai mums būtu vieglāk dzīvot. Bet, ziniet, Jēzus sākumā pie tāpat neapstājas. Viņš paiet garām visam tam, lai dotos tajā svētākajā vietā. Lai dotos uz to vietu cilvēkā, kura viņa klātbūtnes dēļ var pārtapt par svētā gara templi. Bet mums tik ļoti gribas, lai Dievs īpašā veidā piestrādātu pie tās ārējās dzīves. Lai tas, ko mēs varam aptaustīt, ko mēs ar savām acīm varam ieraudzīt, lai tas piedzīvotu šīs izmaiņas, šos satricinājumus. Bet šis notikums mums liek domāt par to, ka tas satricinājums vispirms ir vajadzīgs cilvēka sirdī. Bet pirms tas notiek. Tur ir tik daudz tāda, ko vajag apgāst, ko vajag izkaisīt un ko vajag izzīt. Redzēt, toreiz Jeruzālēmes cilvēki to panesar ar grūtībām. Daudz ieplēt acis un nesaprašanā, kas tad te notiek. Bet ar tieši tādām grūtībām ir jāsastopas arī mums ikvienam. Ja mēs ļaujam, ka Dievs mūsos veic šīs izmaiņas, bieži vien tas ir grūti. Bieži vien tā ir cīņa, kas norisinās mūsos, bieži vien tas varbūt ir nepanesami. <coughs> Piedzīvot to, ka Dievs ķeras klāt mūsu dvēselē lai to sakārtotu. Un tad nu mēs sakam, kāpēc, kā vārdā, ar kādām tiesībām, kā tu uzdrošinies ieaugties. Bet ziniet, tad mēs varam palikt pie tā paša, kur palika Jeruzālēme. Un Jēzum bija jāsaka, kaut tu zinātu, kaut tu zinātu, kas tev pie miera ir vajadzīgs. Bet Jeruzalēme tā arī palika šo mieru neipazinusi. Jeruzālēme palika pie tā, kas sauca, maini mūsu dzīvi, maini mūsu apstākļus, bet lai sirds paliek tā pati to lietas mierā. Maini mūsu dzīvi, bet neliec mainīties mums pašiem. Šāda attieksme pret Dieva tūmu savu pat patieso raksturu atklāja lielajā piekdienā. Šie ļaudis noraidīja Kristu, apsmēja Kristu. Un tāpēc šī klusā nedēļa, kurā mēs ieejam, Mums katram ir jāatbild šo jautājumu. Kāds tad ir šis Dieva darbības lauks manā dzīvē? Un Jēzus joprojām turpina atgādināt šos atklāsmes grāmatas trešās nodaļas vārdus. Redzi, es stāvu durju priekšām un klaudzī. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, Es iešu pie viņa un turēšu ar viņu mielestu, un viņš ar mani. Šī klisā nedēļa liek mums katram uzdot šo jautājumu, kur Kristus ir mūsu dzīve. Vai Kristus ir tur ārpus mūsu sirds un joprojām turpina klauvēt? Jā, viņš klauvēt. Bet vai mēs dzirdam šos klauvējumus? Vai mēs esam gatavi atvērt šīs durvis, kurus esam aizvēruši? Domājot, gan jau es pats ar savu sirdi tikšu galā. Miļie, šis Kristus, un viņa atnestais miers nav iegūstams, kad mēs cīnāmies par sevi, cīnāmies par savu ietekmes palielināšanu. Šis Kristus piedāvātais miers nenāk cer to, ka mēs kaut kā politiski centīsimies noruglat šos apstākļus sev par labu. Nē, Paties mirs pie cilvēka ienāk tad, kad viņš saprot, es gribu sekot kristum viņa ceļa. Es nevis sagaidu, ka man kāds kalpos, bet ka es varu kalpot citam. Kaut Arī tu šodien zinātu, kas tev pie mīra vaidzīgs. Tas var būt tāds labs vēlējums mums šajā klusajā nedēļā. Nākt pie Kristus. Atvērt viņam savu sirdi. Jā, varbūt piedzīvot, ka viņš tur kaut ko apgāž, kaut ko izmet, iztīra. Bet piedzīvot, ka tur ienāk šis patiesais miers, kur spēj dot tikai Kristus. Un manuprāt, šī klusā nedēļa ir laiks, kurā mēs varam no jauna to piedzīvot. piedzīvot, ka Kristus ir tik Tu. Un pēc brīža mēs nāksim pie svētā vakarēdiena. Tas mums ir atgādinājums, ka Kristus ciet par Tevi un mani. Un ka tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs piedzīvotu, šo patieso mieru savā dzīvē. Lai Dievs palīdz, ka šis ceļš līdz Golgātai, ko šajā nedēļā mēs varbūt savās domās, esot dievkalpojumos, piedzīvosim, lai tas mūs katru aizved pie šī patiesā miera, kuru mēs kā cilvēki iegūstam, pieņemot šo Kristu upuri. Apzinoties ka Kristus mira arī par maniem grākiem. lūsim Dievu. Tev, tev zini katra mūsu domas, mūsu dzīves gājumu, katra mūsu, varbūt, izjūtas vienā vai citrās situācijā. Ja mēs dzīvojam šajā nemierīgajā pasaulē, pasaule, kura tika ļoti ilgojas pēc miera, bet viņa nespēja to atrast un iegūt. Bet šodienas Dieva vārds mums atgādina. Mums norāda uz to patieso miera avotu, kuru mums cilvēkiem spēja dot šis piedzīvojums, šīs sastapšanās, šis tuvums ar Tevi, Kristu. Un dod, lai katrs no mums mēs nonāktu pie tā, ka Tu, Kristu, ienāc mūsu dzīves, kad Tu ienāc mūsu sirdis, un ka Tu tur paliec. Un ka šis tuvums, tas kļūst par mūsu ikdienu un ka šis mieris, kas ir augstāks nekā mūsu cilvēcis gās saprašana, lai tas vienmēr piepilda mūsu sirdis, lai tas piepilda mūsu dzīves, lai tas piepilda mūsu savstarpējās attiecības. Lai šis miers piepilda mūsu draudzi. Jā, paldies, Kungs, ka šis tūms mums to var dot. Amen.